0: Bonjour et bienvenue au balado des retenues sur la paie de l'Agence du revenu du Canada. Pendant notre épisode aujourd'hui, on continue notre série sur les avantages imposables en prenant un regard approfondi sur les avantages relatifs au stationnement. J'ai demandé à notre experte en matière, Lise Boudreau, d'expliquer les concepts importants que les employeurs doivent comprendre, incluant les situations où le stationnement est fourni pour raison d'affaires, la juste valeur marchande du stationnement et la définition du stationnement sans place garantie. Généralement, les places de stationnement fournies par l'employeur sont en avantage imposable. J'ai demandé à Lise s'il y a des exceptions à cette règle.
1: Il y a quelques exceptions. Alors, euh, dans le cas d'un employé qui est aveugle ou euh, qui a un problème de mobilité grave ou prolongée, il y a également des stationnements qui sont fournis pour des raisons d'affaires, euh, le stationnement sans place garantie et également euh, comme si on se, peut se stationner dans un centre commercial ou dans un parc industriel où personne ne paie pour euh, se stationner ou monsieur et madame tout le monde peuvent se, se, se stationner mmh. euh, au même titre qu'un employé. À ce moment-là, il n'y aurait pas d'avantage imposable pour le stationnement.
0: Une des exceptions que tu, que tu as mentionnées, est un stationnement fourni pour raisons d'affaires. Est-ce que tu pourrais expliquer comment l'ARC interprète ce qui serait inclus dans les raisons d'affaires?
1: Pour les raisons d'affaires, c'est si euh, moi, j'ai, je travaille et mon travail consiste à faire des vérifications, admettons, ou à me déplacer euh, toute la journée dans différents endroits. Le meilleur exemple qu'on prend souvent, c'est des représentants ou des gens comme ça qui ont… Euh, que leur travail consiste à se déplacer constamment d'un endroit à l'autre pour effectuer leur travail. Mm -hmm. Alors, à ce moment-là, euh, ça devient… Euh, on dit que c'est pour le travail. L'agence a, a établi, et l'agence, c'est une position de longue date également, que trois fois par semaine est considérée comme euh, que l'employé en a besoin régulièrement. Alors, à ce moment-là, dès qu'un employé a besoin de se déplacer au minimum trois fois par semaine pour son mm -hmm. travail, à ce moment-là, c'est considéré que le stationnement est utilisé pour affaires.
0: Est-ce que l'usage très minime sera inclus dans les trois jours? Euh, pour exemple, des rendez-vous, euh, la personne part pour une demi-heure, revient au bureau. Est-ce que du usage très minime comme ça sera inclus ou c'est seulement l'usage prolongé qui sera inclus dans les trois jours?
1: Non, c'est tous euh, les usages. Je veux dire, c'est sûr que si ça dépend. Ça dépend toujours, hein, parce que c'est vraiment du cas par cas, les, 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 les stationnements. Mm -hmm. Parce qu'il faut vérifier. C'est sûr que l'employé qui, qui, a tous les jours, il va juste une fois, mais toujours au même endroit, c'est pas nécessairement euh, relié euh, pour affaires, puis que c'est il faut vraiment que ton, ton emploi, dans ton contrat, ça soit indiqué que tu dois te déplacer, tu dois posséder un véhicule pour te déplacer régulièrement chez les mm -hmm. clients, il euh, faut que tu sortes régulièrement. Mais la, la, le, le, le nombre de temps ou le moment, ou le, le nombre d'heures par jour, c'est pas ça qui est important comme tel, comme de d'avoir à se déplacer au moins trois fois par, jour, euh, trois fois mm -hmm. par semaine. Excusez.
0: Un autre sujet important est le concept de la juste valeur marchande par rapport au stationnement. Comment est-ce qu'un employeur peut déterminer la valeur d'une place de stationnement fournie à un employé? Euh,
1: pour pouvoir déterminer, il peut toujours comparer avec ce qui se fait autour de, de son, de son, son voyons, de son entreprise. Ok Alors, c'est quand même quelque chose qui est assez facilement évaluable en ce sens que, généralement, pour se stationner, on va payer X montant. Alors, il peut faire euh, une comparaison en tous les, les, les lots de stationnement qu'il a alloués près de son établissement. Et, euh, et c'est sûr qu'il faut qu'il regarde aussi les commodités qu'il offre euh, sur son stationnement. On va prendre un stationnement intérieur, n'aura pas le même prix qu'un stationnement extérieur. Un, st mm -hmm. un stationnement extérieur qui est quand même situé à quelques coins de rue de, de l'établissement, alors de celui qui est dans la cour de l'établissement. Alors, c'est toutes des choses là, qui peuvent euh, influencer au niveau de la juste valeur marchande, mm -hmm. de déterminer la juste valeur marchande.
0: Et ce qu'un employeur devrait faire s'il n'y a pas de stationnement comparable hein, dans la périphérie? Par exemple, euh, disons que nous sommes dans un endroit éloigné. Comment loin doit-on regarder pour trouver un, un stationnement qui serait considéré comparable?
1: Ben, il arrive des, des, des situations où, il y en a pas, euh, où la juste valeur marchande est, est zéro. On va prendre euh, un stationnement dans une région où généralement tous les employeurs offrent gratuitement le stationnement à leurs employés. Il y a un employeur qui lui décide, avant il ne le faisait pas, il décide d'offrir de, de, le stationnement, il essaie de comparer en entour, il n'y en a pas qui paie. À ce mm -hmm. moment-là, on, on comprend que la juste valeur marchande est zéro. Alors, à ce moment-là, la valeur du stationnement serait zéro. Ça peut arriver. Mais c'est sûr que dans les grandes villes où ça paie en entour, bien là, à ce moment-là, il va avoir une valeur. Mais ça peut arriver, effectivement, que la valeur du stationnement soit zéro. S'il n'y a aucun comparable en entour, qu'il n'y a rien, qu'il n'y en a pas qui paie, mm -hmm. c'est difficile d'établir un, un montant. Là. On n'a pas de comparable pour se, se justifier.
0: Et comment est-ce que la valeur d'une place de stationnement serait affectée si l'employé ne l'utilise pas? Disons, pour exemple, l'employé en vacances, euh, la place de stationnement est libre. Est-ce que la valeur est affectée? Euh, non,
1: parce que le stationnement est toujours disponible. Okay? Alors, si moi, j'ai un stationnement qui est payé par mon employeur, il est disponible à l'année, je peux l'utiliser quand je veux. Si moi, j'en ai besoin le soir, si j'ai, ça prend une passe ou n'importe quoi, je peux l'utiliser, je peux prêter ma passe à n'importe qui pour qu'il l'utilise. Alors, ça, que je, Lorsque je suis en vacances, euh, je vais assister à un événement, je peux le prendre. Alors, dès qu'il est disponible à l'employé, à ce moment-là, euh, ça devient imposable. Euh, il peut arriver des exceptions dans des cas euh, d'absence prolongée. Un employé qui, qui subit euh, une grave maladie, qui est absent pendant euh, sept mois, bien, on pourrait dire à ce moment-là, OK, on on ne l'imposerait pas parce que là, même s'il est disponible, on sait que l'employé ne pourrait pas l'utiliser. Mais c'est du cas par cas. Il faut vraiment regarder chaque situation, qu'est-ce qui se passe, tous les faits de la situation comme tel. Mm. C'est vraiment du cas par cas.
0: Est-ce que la valeur d'une place de stationnement sera affectée dans un cas de covoiturage? Disons que deux ou trois employés conduisent au travail ensemble. Seulement un individu posait de la voiture qui sera stationnée. Est-ce que la valeur de l'avantage serait divisée entre les employés dans un cas comme celui-là?
1: Non. Là, à ce moment-là, c'est juste un employé qui reçoit l'avantage. Alors ça, c'est entre les employés. S'il y a plusieurs employés qui voyagent ensemble, à ce moment-là, ils peuvent s'entendre entre eux pour séparer les, les, les frais de déplacement. Mais ça, c'est vraiment entre eux. L'agence n'interfère pas dans ça. Et ça ne vient pas influencer la valeur que de l'avantage du stationnement qui est payé par l'employeur.
0: Après la pause, je demanderai à Lise à propos d'un des sujets les plus mal compris quand ça vient aux avantages relatifs au stationnement, les cas de stationnement sans place garantie. Restez avec nous.
1: L'application mobile Rappel d'impôt d'entreprise permet aux entreprises de créer des rappels personnalisés pour les dates limites clés pour payer les accomptes provisionnels, les déclarations et les versements. Vous pouvez personnaliser et adapter le système de rappel pour les dates d'échéance de votre entreprise à l'aide des messages du calendrier ou de fenêtres contextuelles. Pour plus d'informations et pour télécharger l'application, visitez notre site Web à arc.gc.ca et cliquez sur le lien d'application mobile au bas de la page d'accueil. Nos services en ligne permettent d'accélérer le traitement des affaires fiscales de votre entreprise. Vous, vos employés ou votre représentant peuvent produire des déclarations de revenus, payer les impôts et accéder à des renseignements détaillés sur vos comptes avec l'ARC. Tout cela en ligne au bout des doigts. Gagnez du temps! Faites-le en ligne!
0: Une situation où la valeur d'une place de stationnement ne doit pas être inclue dans le revenu d'un employé est dans un cas de stationnement sans place garantie. J'ai demandé à Lise d'élaborer sur ce sujet pour nous aider à comprendre dans quelle situation ce concept s'applique.
1: Alors, la situation d'un stationnement sans place garantie, c'est lorsqu'il y a beaucoup moins de stationnement disponible pour le nombre d'employés qui cherchent à avoir un stationnement. Okay? Alors, ce n'est pas le nombre de personnes dans l'entreprise, mais bien le nombre de personnes qui cherchent un stationnement. Parce que ce n'est pas tous les employés qui désirent avoir un stationnement. Alors, si moi, j'ai 100 employés, mais sur les 100, j'en ai 50 qui cherchent un stationnement et que j'ai 50 places de stationnement, ce n'est mmh. pas un stationnement sans place garantie. Alors, c'est vraiment le nombre de stationnements est, est beaucoup moins élevé que le nombre de personnes qui veulent avoir un stationnement.
0: Et pourquoi est-ce que la valeur d'une place de stationnement n'est pas inclue dans le revenu d'un employé dans un cas de stationnement sans place garantie?
1: Dans les stationnements sans place garantie, c'est que ça demeure toujours un avantage. Par contre, la raison pour laquelle on ne l'impose pas, c'est que ça devient trop complexe, ça devient trop volumineux de, de suivre qui en a eu un, qui en a pas eu. Euh, euh, parce que si c'est vraiment aléatoire, alors si c'est que, bon, premier arrivé, premier servi, euh, tous mes employés veulent un stationnement, mais il y en a la moitié qui réussissent à en avoir un le matin, qui l'a eu, qui l'a pas mm -hmm. eu, à ce moment-là, ça devient une charge administrative qui est très élevée pour l'employeur. Et la situation peut changer de jour en jour aussi, là, euh, à ce moment-là, s'il n'y a pas vraiment de place comme telle. Une journée, je peux prendre mon véhicule, le jour, je le prends pas. Euh, alors, il faut comprendre que c'est la, la charge administrative qui serait trop lourde, là. Mm -hmm.
0: Et comment est-ce que cette situation est affectée par des fluctuations au niveau du personnel? Euh, je pense que mes expériences dans le passé, où j'ai travaillé dans des édifices où, à certains temps durant l'année... Une situation de stationnement sans place garantie existait, mais à un certain point durant l'année, des employés sont mis à pied et tout d'un coup, il y a moins d'employés que de places disponibles. Comment est-ce que des fluctuations de la sorte sont un facteur dans cette situation?
1: Bien, dans le fond, la situation est évaluée au jour le jour. C'est vraiment le nombre de, de stationnements versus le nombre d'employés qui veulent un stationnement. Alors, si j'ai 100 stationnements, puis que j'ai 100 employés qui veulent un stationnement, fait qu'ils trouvent tout un stationnement à chaque jour, mais ils n'ont pas vraiment une place attribuée, c'est pas grave. C'est pas un stationnement sans place garantie, parce que tu es certain d'avoir une place. Et voilà, lorsque la situation change, c'est pour ça qu'à ce moment-là, on, on va dire, bien, c'est d'évaluer au jour le jour. C'est sûr que si c'est occasionnellement que les employés trouvent pas de stationnement, comme exemple... Euh, euh, Aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup de travailleurs qui, sont, qui travaillent à la maison. Euh, il y a une journée, je, je convoque tout le monde pour, un, pour une, une réunion d'urgence. On se ramasse avec le double d'employés qui, normalement, on aurait à mon édifice. Bah ce n'est pas parce que les employés n'ont pas trouvé un stationnement cette journée-là qu'on va dire que c'est un stationnement sans place garantie. Ça, c'est occasionnel. Donc, c'est une exception. Ça peut arriver.
0: Il faut vraiment que ce soit sur une base régulière. C'est ça, exactement, sur une base place.
1: régulière. Euh, un bel exemple qu'on donne souvent aussi, c'est j'ai une usine. J'ai 500 employés qui sont répartis en deux quarts de travail. Okay, donc, 250, 250. Et j'ai 300 stationnements. Ben, même si j'ai 500 employés et j'ai seulement que 300 stationnements, c'est que les employés à leur quart de travail, sont, c'est certain qu'ils vont avoir une place. De stationnement C'est pour ça qu'on dit que c'est vraiment le nombre de stationnements. Si j'ai 250 employés dans un quart de travail puis 250 dans l'autre versus que j'ai 300 stationnements, on voit que chaque employé peut trouver un stationnement. Mais si je compare mon 500 employés versus mes 300, bien là je dis « Oups, ça peut, là, il manque des stationnements, mais non, parce que chaque employé a son quart de travail est certain d'avoir un stationnement, donc ce n'est pas un stationnement sans place garantie. »
0: Merci d'avoir écouté le balado des retenues sur la paie de l'ARC. Si vous avez des questions concernant cet épisode, si vous souhaitez faire un commentaire ou si vous souhaitez demander un sujet pour un épisode dans le futur, vous pouvez nous rejoindre par courriel à balado.acra.arc.gc.ca. Nous aimerions attendre de vous.